0: Hoi, ik ben Tess. Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Hierin vertel ik verhalen over dagelijkse struggles en geleerde lessen. Ik hoop dat mijn verhalen jouw leven een beetje makkelijker maken door de tips die ik geef. Of dat je gewoon herkenning hebt en weet dat je niet alleen bent. In deze podcast ga ik het hebben over hoe het komt dat ik nog nooit ergens fulltime een jaar heb gewerkt. Waarom ontslag nemen oké okay is. En hoe ik uiteindelijk heb gekozen voor een totaal ander carrièrepad. In 2020 ben ik afgestudeerd van mijn master. Oorspronkelijk zou ik een wereldreis gaan maken, maar dat ging om overduidelijke redenen niet door. En ik moest eigenlijk een soort ineens een baan gaan zoeken. Nou, ik heb dus een baan kunnen vinden via een gastcollege dat ik in mijn master heb gehad. En ben terechtgekomen bij een autobedrijf. En in dat autobedrijf heb ik in twee teams gewerkt in totaal elf maanden. Dus ik heb net dat jaar niet gehaald. Ik heb er ontzettend veel geleerd, zeker omdat het de eerste baan was na mijn afstuderen. En ook heel erg geleerd hoe je... Nou ja, voor jezelf een plekje kan vinden in een bedrijf waarbij je niet misschien helemaal op je plek zit. Dat was uiteindelijk wel de reden waarom ik weg ben gegaan. Het begon me steeds meer tegen te staan dat ik niet op mijn plek zat bij het bedrijf. In mijn tweede team ben ik samen gaan werken met één andere persoon. En ik had niet echt een klik met hem, dat, daar hebben we het ook vaak over gehad. Maar wij konden niet samen een goede manier vinden om te werken. En als je met tweeën een team vormt is dat best wel een probleem. Als je niet goed samen kan werken... en je hebt niemand anders om naartoe te gaan als je een probleem hebt... dan begint het op een gegeven moment voor wrijving te zorgen. Ook was er in het oud bedrijf best wel heftige hiërarchie... en ik merkte dat het niet echt helemaal bij mij paste. Daarnaast was de reistijd best wel lang. Toen op een gegeven moment de lockdown weer overging... deed ik 2,5 uur over een reis naar mijn werk toe en 2,5 uur terug... Gelukkig hoefde ik door de coronatijd echt maar één keer per twee weken naar kantoor. Maar het was wel een behoorlijk lange zit. En ze begonnen steeds vaker te hebben over laten we vaker teruggaan naar kantoor. En ik dacht echt nee, dat kost me veel te veel tijd. Bij mij was op een gegeven moment echt het keerpunt gekomen dat ik dus op zoek was naar groeimogelijkheden binnen het bedrijf. Gewoon een vijfjarenplan plan maken van oké, okay, waar kan ik over vijf jaar staan als ik hier blijf werken? En er was eigenlijk geen mogelijkheid. Ze waren toen heel erg bezig met de reorganisatie en ze konden me niks bieden qua mogelijkheden. Ze hadden al eerder gepraat over traineeships die uiteindelijk niet zijn doorgegaan. En alles bij opgestapeld dacht ik, ik wil hier weg. En toen ik dat eenmaal had bedacht, merkte ik ook dat ik steeds meer met tegenzin mijn werkdag begon. En ik wilde gewoon op een gegeven moment echt zo snel mogelijk weg. Dus ik heb uiteindelijk maar bij één ander bedrijf gesolliciteerd... Een van mijn beste vriendinnen van mijn master, die werkte daar... en die heeft een jaar lang mijn verhalen aangehoord over mijn eerste werk. En die dacht, nou, dit is totaal anders, dit is perfect voor jou. Want dat tweede bedrijf was letterlijk 180 graden anders dan het eerste bedrijf. Uiteindelijk ben ik daar aangenomen... en heb ik dus ontslag genomen bij het eerste bedrijf, dat autobedrijf. En dat gaf zo ontzettend veel rust. Het gaf me echt het gevoel dat ik een soort toxic relatie heb uitgemaakt. En toen bedacht ik me voor het eerst van, oh... Dat ontslag nemen is helemaal niet zo'n eng, heftig iets. Je hebt gewoon een opzegtermijn en je kan andere dingen gaan doen. Ik heb nog steeds gewoon een goede band overgehouden met de mensen die daar werken. Ik ben heel eerlijk geweest over waarom ik niet echt die klik voelde met het bedrijf. Vonden zij ook allemaal prima, zij begrepen dat. Niet iedereen past in een bedrijfscultuur. Het is natuurlijk een cultuur dat gemaakt is voor een bepaald soort mens. En gewoon niet elk mens past daarin. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed... Wat ik alleen achteraf gezien beter had kunnen doen, is dat ik veel te snel weg wilde. Ik wilde niet per se ergens naartoe, als in ik ging niet naar een nieuwe mogelijkheid toe of naar groei toe. Ik wilde alleen maar weg van mijn huidige situatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet zo goed onderzoek heb gedaan naar wat ik eigenlijk wil. Ik wist alleen maar wat ik niet wilde. Dus ik ging gewoon een totaal andere kant op. Ik ging letterlijk alles... Wat het eerste bedrijf, wat het oude bedrijf niet was, ging ik zoeken. En dat vond ik bij mijn tweede werkgever, een marktonderzoekbureau. Dat bedrijf waar ik het over had, waar mijn beste vriendin werkte, nu nog steeds werkt. En daar ging ik dus aan de slag. En er was vrijwel geen hiërarchie. Ik had een ontzettend leuk klik met mijn collega's. Het werktempo lag ook een stuk hoger. Ook omdat er dus gebrek was aan hiërarchie en bureaucratie. En alles was gebaseerd op analyses. Als marktonderzoekbureau maak je natuurlijk al je beslissingen op data en op statistieken. En het was totaal anders dan het oude bedrijf... waarbij de beslissing toch vaak genomen werd door de persoon die het hoogst in de rang stond. Uiteindelijk ben ik hier ook na elf maanden weggegaan. Ook bij het marktonderzoekbureau heb ik niet het jaar gehaald om daar fulltime te werken. En dat kwam eigenlijk omdat deze werkomgeving weer andere triggers bij mij oproepte... die ook niet goed bij mij pasten. Bij dit bedrijf moest je eigenlijk altijd aanstaan. En dat betekende dat je soms tijdens je lunchchat kreeg... dat je soms snel even met je broodje half opgegeten naar de laptop liep... om een overleg bij te wonen. Overwerkte gebeurde regelmatig. Ik heb ook heel bewust mijn dansles die ik keer per week doe... in mijn agenda gezet, zodat ik dan kon zeggen... ik kan dan niet iets doen na werktijd. En dat is ook een omgeving waarbij sommige mensen echt heel erg goed werken. Je gaat echt met z'n allen ga je ergens voor. Je gaat knallen, je hebt een deadline, je werkt hard samen... en je doet het vooral met elkaar. Daarnaast lag het werktempo heel erg hoog... Urgent betekende echt binnen een uur moest iets af. We werkten voor hele grote corporates die gewoon echt wel met het principe tijd is geld werkten. Dus alles wat sneller af kon, dat moest sneller af. En daarnaast voelde ik me eigenlijk constant niet slim genoeg. Er werken zoveel slimme mensen bij dat bedrijf. En ik ben zelf niet dom. Maar ik heb soms moeite om dingen snel te begrijpen en om snel te schakelen tussen dingen. Dus ik heb vaak gewoon wat meer tijd nodig om dingen goed te kunnen doen... En als ik die tijd krijg, dan zal ik ze ook echt heel erg goed doen. Maar als die tijd hier niet is, dan ga ik fouten maken. En dit resulteerde dat ik uiteindelijk een soort imposter syndrome kreeg. Dat betekent dat je dus het gevoel hebt dat je nou ja, een bedrieger bent. Dat je eigenlijk niet deze baan verdient, maar je doet het wel. Dus je gaat maar een soort proberen er iets van te maken. Ik heb het wel allemaal volgehouden elf maanden lang. Omdat ik zulke leuke collega's had, die echt precies begrepen waar ik doorheen ging. Ook al hadden zij niet dezelfde moeite met de dingen, ze begrepen wel waar het vandaan kwam. Omdat dat marktonderzoekbureau ook weer een werkcultuur had dat goed werkt voor een bepaald soort mens. En dus niet voor een ander soort mens. Ik heb ontzettend veel goede vrienden gemaakt bij dit bedrijf. Ik zie zeker tien van hen zie ik echt nog regelmatig. En zij werken met zoveel passie en liefde voor dit bedrijf. Hun manier van werken is dat zij die druk moeten voelen... en dan gaan ze echt door en dan presseren ze goed door. Zij kregen een kick als een goede prestatie geleverd was... terwijl ik alleen maar blij was dat het voorbij was. En ik was eigenlijk al bezig met wanneer het volgende project voorbij was. Ik was alleen maar aan het kijken naar wanneer was het voorbij... en kon ik weer even rust nemen. Maar de rust kwam er niet. En toen kreeg ik ineens besef van... Misschien ben ik helemaal niet gemaakt voor het bedrijfsleven. Want ik word niet gelukkig van aan grote deadlines werken... die dan volgens veel geld opleveren en heel erg knallen... en zo snel mogelijk af en bedrijven adviseren om hun prijzen te verhogen... terwijl ik zelf het leven al zo duur vind. Er kwamen ook een paar morele dingen naar boven. Ik dacht, ja, wil ik nou ervoor zorgen dat corporates nog meer geld verdienen? Of wil ik iets doen waarbij ik echt denk, ik draag iets bij in de samenleving? Waar dit vandaan komt en waar deze twijfel vandaan komt van, oh, misschien ben ik toch niet geschikt voor het bedrijfsleven, komt vooral door mijn opleiding. Ik ben echt opgeleid om CEO te worden. Tijdens mijn opleiding, ik heb bedrijfskunde gestudeerd naar de marketingmanagement aan de universiteit, werd er echt in bijna elke college gezegd, jullie zijn de toekomstige CEO's. Jullie zijn de toekomstige top van het bedrijfsleven. Jullie gaan veel geld verdienen en jullie gaan succesvol zijn. Waardoor er een zaadje in mijn hoofd is geplant dat je alleen succesvol bent als je die CEO-titel hebt... en als je aan de top van het bedrijfsleven staat en als je veel geld verdient. Maar ik besefte dus dat ik helemaal niet gelukkig word van dat soort dingen. Ik word gelukkig van op de bank een boek lezen, lekker wandelen met mijn moeder in het bos, tijd nemen voor mezelf. Ik word dus gelukkig van dingen die rustig zijn, die op een rustig tempo zijn, die op mijn eigen tempo gaan... En ik merkte dat als jij meer uren werkt, je minder tijd hebt voor dat soort dingen. Dus hoe meer ik werk, hoe minder tijd heb ik voor dingen waarvan ik echt gelukkig word. En toen dacht ik dit klopt niet. Dat is niet de balans die je leven zou moeten hebben. Dus ik moet op zoek gaan naar een soort baan dat mij ook die rust geeft. Waar ik gelukkig van word. Nou, Dit betekent natuurlijk niet dat ik een hekel heb aan werken. Ik vind werken heel erg leuk... Maar wel als het op een manier kan waardoor ik dus geen stress krijg. Waardoor ik het gevoel heb dat ik iets bijdraag aan de maatschappij. En waar ik echt op mijn eigen manier kan werken en ook mezelf kan zijn. Dus wat mijn tips zijn, en ik zal tijdens het geven van die tips voorbeelden geven van hoe ik hierover na heb gedacht. Is dat je ook kijkt naar de praktische kanten van een baan. Dus niet alleen naar wat is de inhoud, want werk is meer dan de inhoud. Ik geloof echt dat de omgeving waarin je werkt meer invloed heeft op je gevoel. ...over je baan, dan dat de inhoud dat doet. Met leuke collega's kan je werk dat je niet leuk vindt... ...makkelijker volhouden dan leuk werk dat je moet doen... ...in een stomme omgeving met geen leuke collega's... ...en een cultuur dat ongezond voor jou is. Dus als je kijkt naar het praktische gedeelte van werk... ...heb je drie dingen waar ik in ieder geval van heb gedacht. En de eerste is heel simpel reistijd. Bij mijn eerste baan in het autobedrijf was het 2,5 uur heen, 2,5 uur terug... Dus ik was vijf uur per dag, naast acht uur per dag werken, onderweg. Dat is een hele lange dag. <laughs> en dan heb je geen tijd voor de dansles, voor de wandeling... voor het stoppen van je huis of überhaupt om thuis te eten. Ik had, als ik naar kantoor moest, heel vaak onderweg. Bij mijn tweede baan, bij het marktonderzoekbureau... deed ik anderhalf uur van deur tot deur heen en anderhalf uur terug. was al een stuk beter... Maar het zorgde er wel voor dat ik echt een hele dag naar kantoor moest. Ik kon niet even heel makkelijk heen en weer een ochtendje werken of een middagje daar werken. Ik moest echt wel, als ik naar het kantoor ging, dan ging ik om zeven uur mijn huis uit en was ik om half acht terug. Dus had ik wel eens iets van oké, okay, dan kan je niet echt meer iets leuks gaan doen daarna. Of je hebt niet echt ruimte om ja, nog andere dingen te doen. Dus voor mij was het dan heel erg van mijn dag was dan weg. Dus toen dacht ik wat ik het liefst zou willen... en wat ik in mijn huidige baan heb... is dat ik binnen een half uur op kantoor ben. En ik ben ook niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Wat ik heel erg fijn vind. Sommige mensen vinden het heerlijk om met openbaar vervoer naar werk te gaan. Want je kan in de trein kan je nog even wat werken... of je kan een boekje lezen of je kan even tot rust komen. Even wakker worden met je koffie bijvoorbeeld. Ik vind het persoonlijk erg lekker om niet afhankelijk te hoeven zijn... van bepaalde tijden wanneer de trein vertrekt. Dus ik kan gewoon gaan en weer terugkomen wanneer ik dat wil... En ik zou eventueel ook op de fiets kunnen. Met een elektrische fiets doe ik er ongeveer drie kwartier over. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En ik denk dat het goed is om voor jezelf te kijken... Wat vind ik een fijne tijd? Ik zeg niet dat je ook naar een half uur moet streven. Anderhalf uur was ook prima. Maar kijk daarin vooral van... Wat is voor jou haalbaar en wat vind jij prettig? Dat moet je soms ook gewoon eventjes uitproberen. En misschien kom je er op een bepaald moment achter dat... Je baan zo leuk is dat je reistijd niet uitmaakt. Het is ook niet het grootste prioriteit. Maar als je op zoek gaat naar een nieuwe baan... is het wel iets waarvan ik zeg, denk er even over na. Want het helpt ook namelijk je ratio... noem het een ratio? Ik denk het wel. De, de plek waarin je je baan zoekt, helpt dat te verkleinen. Het tweede onderdeel, wat praktisch is qua werk, is de werkcultuur. Daar vallen heel erg veel dingen onder. Ik heb het dan over relaties met collega's, hiërarchie en beslissingen nemen, overwerken, flexibele werktijden, thuiswerken. Dat zijn best wel veel dingen, zeker als het je eerste baan is, waar je misschien nog niet echt een antwoord op hebt. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar ja, wat voor dingen vind je leuk in je bijbaantjes of in je werkgroepen. Vond je het leuk om mensen samen te werken of merk je je het toch eigenlijk wel prettiger om alleen te werken? Wat ik heel erg merkte in alle punten die ik net opnoemde, zijn de volgende: relatie met collega's. Ik vind het heel erg leuk om het gezellig te hebben met collega's. maar ik heb daar wel graag een grens in tussen werk en privé. Bij het eerste bedrijf, autobedrijf, had ik helemaal geen band met mijn collega's. We zagen elkaar een paar keer per week op een Teams meeting en dat was het. Bij het tweede bedrijf had ik zo'n goede band met mijn collega's. dat ik, wat ik al zei, tien van hen nog steeds mijn beste vrienden zijn en elkaar echt heel vaak zien. Dat kwam ook omdat het een heel internationaal bedrijf was. Dus heel veel mensen zijn naar Nederland gekomen als expat. Dat heeft als resultaat dat zij vaak geen familie hebben in dit land. En dat dus zij, zeg maar echt het bedrijf, de collega's, dat wordt hun familie in Nederland. Dus ik merkte dat ik best wel vaak het gevoel had dat ik dan mijn collega's te vaak zag. En ook dat ik op een gegeven moment met een manager die mij dan wat negatieve feedback had gegeven. En de volgende dag kreeg ik dan een uitnodiging om bij haar thuis te eten. Dat ik een beetje moeite had met... Oké, okay, maar ik snap dat feedback niet per se, dat ik jou dan stom vindt, Maar ik wil eigenlijk graag ook gewoon met, met mijn vrienden, die niet met mijn werk te maken hebben, over mijn werk kunnen praten. Dus ik merkte zelf dat ik graag toch wel een grens wilde hebben tussen werk en privé. En inmiddels heb ik dat gevonden. Ik ben heel gelukkig in mijn huidige baan waarbij ik inderdaad hartstikke gezellig met collega's aan het kletsen ben. Ik kan ook praten met ze over dingen die me dwars zitten, zowel privé als werk. Maar ik zie ze niet als ik in het weekend ben. Donderdag stop ik met werken, begin ik maandag weer en dan, dan gaan we weer verder... en dan praten we even over het weekend en dan is het werkleven gaat weer door. Dan de hiërarchie en beslissingen nemen. Bij het autobedrijf was dat dus echt heel erg hiërarchisch. De persoon boven mij moest goedkeuren wat ik ging doen... en had ook echt wat laatste woord daarover... Dat is voor sommige mensen heel erg rustgevend, want zij weten gewoon heel duidelijk waar ze aan toe zijn. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel op een bepaald niveau prettig vond. Want je kan daardoor ook makkelijker wat dingen uit handen geven. Dat is gewoon heel duidelijk, deze verantwoordelijkheid hoort bij die en die verantwoordelijkheid hoort bij die. Bij het marktonderzoekbureau was er eigenlijk bijna geen hiërarchie. Het was heel erg op projectbasis. En dat betekent dat je dus per project met verschillende mensen werkt. En dat heeft dan dus een projectmanager. En zo had je ongeveer één tot vijf projecten tegelijkertijd. Ligt aan hoe groot die waren. En soms vond ik het wel een beetje te veel loslaten. Het was voor mij erg onduidelijk als ik bijvoorbeeld ontevreden was over een bepaalde manier van samenwerken. Naar wie ik dan toe moest. Ik had wel mijn eigen manager die mij hielp met mijn persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. En ik kon wel dan maar naar hem toe stappen. Maar die wist dan niet altijd meteen hoe hij dat dan aan die persoon moest vertellen. Dus. Dus ik vond het zelf wel ook weer een soort lastig dat er helemaal geen hiërarchie was. En daarom ben ik ook daarin op zoek gegaan naar een middenweg. Ik begint al een beetje te merken dat ik in twee hele extreme omstandigheden gewerkt. De ene was echt super hiërarchisch, bureaucratisch. Ja, een hele strakke cultuur. En de ander was echt gewoon uit de hand gelopen start-up eigenlijk. Helemaal geen structuur, geen hiërarchie en heel gezellig. En ik zocht een middenweg. Dan heb je ook nog het onderdeel overwerken binnen een werkcultuur. Bij sommige bedrijven is dit best wel standaard en zijn er ook hele duidelijke regels voor hoe daarmee omgegaan wordt. De twee compensatie die ik ken zijn tijd voor tijd en gewoon geld. Geld betekent gewoon elk uur dat je overwerkt krijg je gewoon je uurloon erbovenop. En tijd voor tijd is elk uur dat je overwerkt krijg je een uur extra vakantie. En dit is iets waarvan ik echt wil aanraden, praat hierover tijdens je sollicitatieproces tijdens je gesprekken, want het is heel erg goed om te weten van tevoren... wordt er van mij verwacht dat ik overwerk? Vaak zal er altijd een periode zijn in elke baan waarbij je wat meer moet werken... omdat er een groot project aankomt of een groot evenement. Maar soms gebeurt het gewoon echt standaard dat je bijna elke week aan het overwerken bent. En het hoeft niet slecht te zijn. Ik vond het ook heerlijk eigenlijk om extra vakantieuren daardoor op te kunnen nemen. Maar het is wel goed om van tevoren te weten wat er daarin verwacht wordt... Daarnaast heb je ook nog, dat heb ik niet eerder genoemd, maar je hebt ook nog een vorm van uren schrijven en vertrouwen. En het klinkt heel gek, als je uren schrijft hebben mensen nog steeds wel vertrouwen in je. Maar op projectbasis werken betekent vaak dat je uren moet schrijven op een bepaald project. En dat betekent dus ook dat je heel goed kan bijhouden hoeveel uur je overwerkt en dat je exact kan zien waar je recht op hebt. En de vorm van vertrouwen is dat je eigenlijk gewoon zelf in de gaten houdt... hoeveel uur je hebt overgewerkt en hoeveel je daar nog voor compenseert. Dus dan ben je daar iets flexibeler in. Ik heb het zelf allebei gedaan. Op dit moment werk ik op basis van vertrouwen. En dat past beter bij hoe ik werk. Want ik ben nogal iemand die heel erg, hoe moet ik het zeggen... een hele gevarieerde focus, nee, aandachtsspanning heeft. Dus hele gevarieerde focus en aandachtspannen... En ik heb daardoor dagen dat ik echt gewoon tien uur lang aan het focussen ben, heel lekker in een flow zit en dan gewoon zelf bepaal ik ga nu door want ik zit er nu lekker in. En ik heb dagen waarbij het echt helemaal niet lukt. En dan ben ik al trots als ik gewoon vijf uur lang meetings heb gehad en dan ben ik er doorheen. Dus daarin zou ik aanraden om even te kijken voor jezelf of jij behoefte hebt aan de structuur en het houvast van het schrijven van uren. Of dat je ook liever meer dat vertrouwen hebt. Wat daar wel een nadeel is aan het vertrouwen, dat je ook niet goed kan bewijzen hoeveel uur je hebt overgewerkt. Dus je moet wel echt een vertrouwensband zijn ook met je manager dat dat dus goed komt en dat je daar goed over kan praten. En het overwerken staat dus best wel gerelateerd aan flexibele werktijden. Ik heb dus net al gezegd dat ik soms heel veel werk op een dag en soms heel weinig. Ik werk zelf momenteel 36 uur, 4 keer 9. Dus gemiddeld werk ik 9 uur per dag. Dat doe ik 4 dagen per week. Heel veel bedrijven in het bedrijfsleven staan dit niet toe. Die hebben echt op contractuele basis 8 uur per dag. En het komt naar mijn mening ook wel omdat er vaak overgewerkt wordt. Dus als er al 9 uur staat op een dag, dan wordt het wel echt zijn er 10 uur. En dat wordt wel echt heel veel. Dus ik zou ook voor jezelf kijken van wat vind ik prettig. Wil ik 40 uur werken? Wil ik 36 uur werken? 32 uur? Als ik dan part-time werk, hoe wil ik dat indelen? Wil ik 4,5 dagen werken? Wil ik om de week een dag vrij? Wil ik 4 dagen werken? Dat is iets wat echt heel erg ligt aan wat jouw bedrijf aanbiedt... en wat jij prettig vindt. Ik heb zelf, werk ik van maandag tot en met donderdag nu... en dan ben ik vrijdag, zaterdag, zondag vrij. En voor mij persoonlijk voelt dat echt als de oplossing... voor 99% van mijn problemen. Want ik heb een extra dag weekend ik woon in mijn eentje, ik heb in mijn eentje een huishouden te runnen... ik heb een sociaal leven, ik wil graag sporten, ik wil ook graag tijd voor mezelf... en dat past op, op een gegeven moment gewoon niet meer in twee dagen. Aan de andere kant geeft dit wel een beperking aan hoeveel uur ik heb om te werken... dus soms merk ik wel in een week van, oh, had ik nou maar een extra dag... en dat kan dus weer dan met het overwerken dat compenseren... dus dat is een beetje een ervaring die je moet opdoen... en ook gewoon met een manager bespreken in een sollicitatieproces... wat is er mogelijk, wat zien zij voor zich... En ga het eens proberen. Dan heb je nog het laatste stukje thuiswerken. Dat is natuurlijk heel erg nieuw eigenlijk voor heel veel bedrijven. Ik heb zelf nog nooit gewerkt buiten een coronatijd. Fulltime dan zeg maar. Op een stage na. Dus ik ben niet gewend om vijf dagen per week naar kantoor te moeten. En ik zou niet weten hoe ik dat in hemelsnaam zou moeten doen. Want ik vind thuiswerken heerlijk. Ik heb ook vriendinnen die thuiswerken helemaal niet prettig vinden... die het zich totaal niet kunnen constateren thuis... die echt gezelligheid van collega's missen... die de motivatie en de drive van mensen om hen heen missen... en dus het liefst zo vaak mogelijk op kantoor zijn. Dit is natuurlijk een ontzettend persoonlijk iets. Ik kan daar niet echt heel veel tips voor geven... behalve kijk bij jezelf als je nu studeert. Waar studeer jij het beste? Ga je dan ook liever naar huis? Ga je dan liever naar de bibliotheek, naar een café. Dat zegt denk ik al best wel veel over wat voor jou een ideale omgeving is om goed werk te kunnen leveren. En op basis daarvan kan je ook overleggen van oké, okay, wat is het maximale de aantal dagen dat ik thuis mag werken? Hoeveel dagen moet ik naar kantoor? Hoeveel dagen kan ik naar kantoor? etc. Ik ben zelf één dag in de week op kantoor, soms twee, maar minimaal één. En de rest van de week werk ik thuis. Thuis werk ik gewoon het beste, kan ik me het beste concentreren... heb ik lekkere spullen, een heel groot scherm, lekker bureau, fijne stoel... en dat heb ik niet heel erg op kantoor. Maar ik vind het wel belangrijk om een band met mijn collega's te hebben... en daarom ga ik wel naar kantoor. Dan zijn we bij het laatste punt aangekomen van het praktische gedeelte van werk. Dat is het werktempo. Ik heb dat eigenlijk al eerder gezegd. Je hebt langzaam en je hebt snel. En dan heb je natuurlijk van alles tussenin. Persoonlijk werk ik liever in een langzamer werktempo... En er zijn mensen, en die mensen zijn ook mijn beste vrienden, die dat verschrikkelijk vinden. Die zouden zich echt helemaal opvreten bij het idee dat je soms wel drie dagen op een antwoord moet wachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms ook ontzettend frustrerend vind. Dat ik denk, nou, dit antwoord kost misschien twee seconden. Stuur even een antwoord. Maar over het algemeen vind ik dat fijner, want ik krijg daardoor ook de vrijheid om drie dagen te wachten met antwoord geven. En dat is voor mij eigenlijk de reden waarom ik zo op mijn plek zit in mijn huidige baan. In mijn huidige baan is er genoeg rust en ruimte om de tijd te nemen om dingen goed te doen... en het op mijn eigen manier en tempo uit te zoeken. En voor mij is dat zo ontzettend waardevol. Wat ik al eerder heb gezegd, ik ben iemand die soms wat langzamer is met dingen oppakken. Ik moet even dingen laten bezinken, het eventjes opnemen, het even extra uitzoeken... en dan kan ik echt heel goed werk leveren. Maar als je mij te veel gaat haasten, dan ga ik in de stress raken... dan weet ik niet meer wat ik moet doen en dan heb je eigenlijk niet zoveel aan mij. Dus ik ben iemand die heel erg baat bij langzaam werktempo. En ik vind dat zelf best wel iets wat een beetje een stigma heeft, want het zijn vaak hele zware, logge bedrijven. Dus de hiërarchie en het werktempo zijn vaak wel gerelateerd met elkaar. Dus het is wel goed om even te kijken van oké, okay, is het dan ook heel erg groot en log en ligt het maken van een beslissing echt alleen maar bovenin of heb ik ook de vrijheid om dat te doen? Dus het is goed om tijdens het sollicitatiegesprek daar ook een beetje naar te vragen. Van oké, okay, waar ligt het nemen van een beslissing? Hoeveel verantwoordelijkheid over het nemen van beslissingen krijg ik? Wat is de gemiddelde tijd dat jullie aangeven als iets urgent is? Dat vind ik zelf een best wel goede maatstaf van hoe hoog hun werktempo ligt. Wat betekent bij jullie urgent? Is urgent binnen een uur? Is urgent einde van de werkdag? Of is urgent einde van de week? Dat is voor mij een goede indicator geweest, in mijn huidige baan ook, om aan te voelen hoe snel snel eigenlijk is. En het geeft daardoor ook wel een goede indicatie wat mensen eigenlijk verwachten... en hoe lang van tevoren mensen het heads-up nodig hebben. Is er zitten altijd voor- en nadelen aan een bepaald werktempo. Hoger betekent snellere antwoorden, snellere doorgang, maar ook vaak meer stress en meer druk. Lager betekent langere antwoorden, lang wachten, veel herinneringen sturen, maar ook meer rust. Wat ik al eerder liet doorschemeren, is dat ik eindelijk een baan heb waarbij ik heel erg op mijn plek zit. Ik heb nu een goede balans tussen dingen die ik al weet en goed kan... ...en dingen die ik nog kan leren en waar ik in kan groeien. Zoals ik al zei, ik heb die rust om dingen goed te doen en op mijn eigen manier te doen. En ik heb het heel gezellig met mijn collega's en ik heb het gevoel dat ik mezelf bij hun kan zijn. Maar tegelijkertijd kan ik ook die grens tussen werk en privé goed bewaken. Ik werk nu ongeveer vier maanden bij dit bedrijf. Ik ben dus uit het bedrijfsleven gestapt en ik ben naar een zorgpositie gegaan. Dus het verschil qua inhoud met mijn vorige banen is ook dat het niet meer gaat om geld verdienen... Het gaat echt om zorg verbeteren. Dus ik draag eindelijk wat bij aan de maatschappij en dat vond ik ook heel belangrijk. Maar eigenlijk ging het bij mij in mijn onderbewuste meer om een juiste werkomgeving te vinden dan dat het ging om de inhoud van mijn baan. Want ik geloof, wat ik al eerder heb gezegd, dat een juiste werkomgeving je heel erg goed kan helpen met de juiste inhoud van je baan vinden. Als je mensen om je heen hebt die precies weten wat jij nodig hebt en die goed passen bij de manier waarop jij werkt... is het ook makkelijker om jouw baan op zo'n manier in te vullen dat jij daar goed in bent en dat je daarin kan groeien. Ik ben gekomen bij de conclusie van mijn verhaal en dat is dat ontslag nemen helemaal oké okay is. En dat het goed is om te kijken naar wat je wil. Dus niet alleen te focussen op wat je achter je laat en waar je weg wil, maar vooral waar je naartoe wilt. Weet dat je niet getrouwd bent met je werk, het bedrijf zal gewoon blijven staan zonder jou en je hebt de opzegtermijn die je kan gebruiken. Besef dat werken een groot onderdeel is van je dagelijks leven. En als je niet gelukkig maakt, dan gaat het op lange termijn ook invloed hebben op andere aspecten. En ik geloof dus dat de werkomgeving daar nog een grotere rol in speelt dan de inhoud. En voel je vrij om te doen wat goed voelt en neem vooral de tijd om uit te zoeken waar je naartoe wilt groeien. Want uiteindelijk ben jij het allerbelangrijkste in jouw leven en is jouw geluk je grootste prioriteit. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast en naar mijn allereerste verhaal. Vond je deze podcast nou leuk, nuttig, interessant? Of heb je andere onderwerpen die ik zou moeten aankaarten? Laat het me vooral weten via Instagram, @verhalenvantes. van Tess. En dan wens ik je bij deze nog een hele fijne dag.